0: こんにちは、テクノイツサイドです。カイです。6月に入りまして、ついに、おじさんのゼルダ疲れが始まりまして、そろそろですね、<笑>ハイラル王国行るのが大変になってきました。もう、6月はね、ファイナルファンタジーの新作も出るので、ちょっとそろそろ王国に別れる告げる時期が来てるなと思っております。はい。
1: マトウです。ハイラル行ってません。行<笑>ってないので、いろいろ、いろんな人からお叱りを受けると思うんですけれども、ちょっとね、身辺ごたごたしてるっていうのもありますし、ちょっとあさってあたり、お客さんがうちにいらっしゃることになってて、そのための片付けとかしなくちゃいけないんで、まずリアルかなという、うん。バーチャルの前にリアルでやることがこうたくさんあるんで、とりあえずそれ片付けたら、あ、のーえー、行っっててみたいいなな空の島って
0: 感じですそうですねそうねね僕と入れ違いになる可能性があります、ねはいはい、この番組はニュースサイトテクノエンジンに掲載されたニュース、おすすめの番組、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、Twitter のハッシュタグハッシュ t ンジンサイドや YouTube のコメントでもお寄せくださいということで、えー、いつも通りのご紹介してるんですが今日ちょっとです、ね、新しいご報告がありまして、えー、ついにです、ね、この番組が会社に活動が認められましてよう<笑>で非合法だったのかよってニュ,、はい、ニュースリリースが出ました、はいはいえー、テクノエッジ、テック系ポッドキャストバックスペース FO とのコラボでポッドキャスト番組テクノエッジサイドを始動ということで、はい、リリースが出ておりますはい、はいこれ聞いてる方は皆さん、ねえー、ご存知の話だと思うんですが、うん、はい。ようやく、えー、本格始動ということで、合わせてですね、えー、YouTube の登録者数もですね、おかげさまで、えー、皆さんに登録いただいたおかげで、1000人突破して、ま、1510人ですかね、うん。はい。登録していただきまして、ようやく YouTube の収益化が我々もできるようになったと。おお。はい。ということはということは,とことはあの、スパチャもらえるのあ、我々もらえるのかなえー、その設定してるのかなんない確かに僕スパチャとか体験したことがないので
1: いや僕もね収益化できなかったんですよ。ね、えっとねあのカバー曲ばっかりやってて、うん、でカバー曲がこう本物と近い本物とこう、えー、間違えてしまう可能性がある曲が多いというあなるほどでそれはね自分で演奏してるっていうことをこう見せないと、うんうん、えーそれは、えー、カバーではなくて、ありものを
0: 再アップロードしたものだというふうに見られてしまう,とう確かに難しいですね、それは。画面の中でね、うん、いかにも演奏している人だったらわかるけどでも、そんなわかんないじゃん。うん、そうですね。うん、でも、チェックする方も判定できないから難しいですね、だから全
1: 部それでやり直してくれたらあ、うんうんあの、収益化してもいいですよって言われる、できるわけないじゃん、うん、
0: できるわけないですね。なるほど。これまで
1: 10年以上や、20年、うん、20年じゃないや。そう2007年からやってるから15年ぐらいやってるんで、ね、あの、だから一生、収益化は僕はできないんですけれども、うん、まあ、その代わり、こう、テクノエッジチャンネルが、はい、えー。収益化できるということで、はい、楽しみにしてます
0: 。もう、われわれも、月曜の昼間から堂々と配信ができるようになったということで、はいはい。いやいや、今でもそうですけどね。<笑>はい。本日も、えー、番組をお送りし,していきたいと思います。えー、それでは参りましょう、えー。先週のニュースランキングウィークリートップファイブのコーナーです。山尾さんお願いします。ウィークリートップファイブ。このコーナーでは
1: <笑>、えー、テクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップファイブを紹介します、えー。ランキングは今回の告知記事にも掲載されておりますので番組を聞きの方は合わせてご覧ください。はい。えー、今日はですね、えー、なんと六位からいきます。また、また一個ある。また一個あるんだけれども、うん。まあ、どうなるか。あの、皆さん気になる記事があると思うんで、それが入ってるかいないかでですね、チェックしてみてください。第6 位。ピクセルウォッチ2はスナップドラゴンチップ採用で今週発売。今秋ですね。バッテリー駆動時間大幅延長の噂。
0: どうですかピクセルウォッチは私の当番でですすかねねそうですね、はい、ちょっとね、先日、Google IO で新端末が正式に発表されたばかりのタイミングなので、これもあくまで秋に出るであろうと言われている Pixel8 と、それに合わせて PixelWatch の2が出るんじゃないかという噂が出ていて、うんまあ、その中でバッテリー持ちが改善するんじゃないかという話が出ている話ですね。で、このバッテリー持ちの改善に関しては単、シンプルにバッテリー容量が上がるというよりも、あのプロセッサーの性能が上がると言われてます。この噂の中で読むとですけどね。うん、で、えー、現実問題、えー、今のピクセルウォッチですね、初代ピクセルウォッチに関しては、えー、エクノシスという速攻、ね、を載せていてこれが、エクシノスですね、エクシノスか。はい、エクシノスという速攻、えー、を載せていて、2022年に発売されたピクセルウォッチに対して2018年に出たものなので、そもそもちょっと型落ちのものを使ってたんですね。うんそれが、えー、今回スナップドラゴンの、えー、スマートフォン、えー、スマートウォッチ向け専用の、えー、ソック、えー、チップセットを使って性能が上がるんじゃないかという予測記事、うん、でございます。ただまあ、バッテリー持ちってバッテリー容量と合わせての話なので、本体のデザインとかね、本体サイズが決まらないと、まあ、バッテリー容量はそこまでかわからないんじゃないかという気はしますけど、ね、その性能が上がったところで、新機能がいっぱい入ると、その分バッテリー容量が食うんで、トータル分解になるかわからないなとは思いますが、う
1: ん。そう、これまでずっとギリで24時間とかでしたっけ、24時間いかないか、交渉
0: 1日、うん、1日来てましたね、交渉では。うん、ただね、実際の使い方というと、まあまあ、1日は持ちますね、うん。そんなに困っていない。ただまあ先行するアップ t c チのバッテリー持ちが今すごくいいので、普通に使ってても1日以上持つ、2日ぐらい持つし、バッテリーセーブしながら使うと3日とか全然いけちゃうので、そのぐらい頑張ってほしいところでのありながら、正直バッテリー改善ぐらいだったら個人的には買い替えないかな、今そんなに不満がないので、バッテリー、バッテリーも自分の運用上はそんなに困ってないんですよ、1日ちゃんと持ってるんで、これが3日持つとかなったら買い替えるかもしれないですけど。うん
1: 、そ,うその意味ではね、僕は今使ってるアプローチプロはすごくいいんですよね
0: 、うん。すごい、あれはだってものすごい大きいですもんね。うん、もう完全余裕で。うん、あれ、どのくらい持つんですか普通、えー、使ってて
1: 。毎日使って 75%、も、うん、ちろん毎日充電してるんですけども、うん、75% ぐらいで終わってるから相当持つ感じで、ね、ああ、す
0: ごい。じゃあ、3日ぐらいは充電しなくても持ちそうだ。うん
1: 、まあ、僕の使い方だとそんな
0: 感じです、ね。えーそうですねスマートウォッチのやっぱ課題はどうしてもバッテリーなので、うん、ピクセルウォッチは、まあ、アップルウォッチに比べるとだいぶバッテリー持たないのは現実ではあるので、ここは頑張るとすごくいい製品になるなと思いますどちらかというと、ユーザー視点でいうと、もうピクセルウォッチの問題以前にあの、日本のクレジットカードの NFC 対応が全然進んでないんですよね。うん、で、今、決済機能ってピクセルウォッチは追加して持っていなくて、はい、アップルウォッチだと ID とか、クイックページ来てると思うんですけど、うん、それが使えなくて、代わりに NFC のいわゆるクレカのタッチ決済には対応してるんだけど、アプリ的に対応してなくて、ほとんど使えるカードがしてないという現状なので、この改善が入るといいな、これ何が問題か僕も分からないんですが、クレジットカード会社の問題なのか、そもそも Android のウォレット機能が、この間も、ね、Google ウォレットがリニューアルしましたけど、うん、そこに課題があるのか分からないんですが、現実として、使えるクレカがすごい少ないので、ここを改善してほしいなとは、個人的に思ってますね
1: 。僕、うんうん、も最近ね、クイックペイ使うことが多くて、うんうんうん、まあ、すごく便利は便利なんですよ
0: ね。チャージしなくていいから。そうなんですよね。チャージしなくてよくて、うん、それ、あれですか、アップローチで使ってますね。アップローチで。ですよね、やっぱ、パッとね、あの会計をクレカぐらいの大きい買い物を売れ時計で済ませたられ、まあ,あの、の多分タッチ済なんで上限はある程度出るかもしれないですけど、クイックペイなら行けるのかな、結構全然問題な
1: いと思いますね
0: 。NFC はね、ちょっと上限があった気がしますけど、数万円ぐらいで。とはいえね、あの飲み食いとかに全然気がいなく払えるのはすごいありがたいんで、個人的にはこのハードウェアのニュースも、噂も結構面白いんですが、ソフトウェア面で特に決済あり期待していますね。うんはいまあ、あと、
1: 新しいセンサーが何を追加するのか
0: って。そうですね。まあ、そういうセンサーを搭載すると、ますますでバッテリー減っちゃうんで。<笑>まあ、そのために頑張ってバッテリーをね、性能上げてる可能性もありますけど、うん、そ
1: うアップルも新しいセンサーと、うん、センサー搭載と、えー、新しい省電力のシ、えー装置で、相、う、殺、んえー、してる感じがあるんで、えー、それは難しいけれども、頑張ってほしいなと
0: いう、うん。まあでも、これ、ガジェットは、ね、噂で遊んでるぐらいが一番楽しかったりしますからね、もう発表前日ぐらいはなって、もうほぼ確定の噂になると、ちょっと面白くなくなってきたりするから、うん、このぐらいが楽しいかもしれない。うんでもア,ップ最初はい、アプローチの最初は、うんえー、なんか
1: SOC がほとんど変わらないで
0: 、うんうんえー、機能もそ
1: れほど変わらないで、2台、3台みたいな、3世代みたいなのものがあったんで、うんうんうんえー、まだまだあのこのままで浸透を図ってもいいかもしれないなと思いま
0: す、うん。はい。またやは秋に行きたいですね。はい、はいえ
1: ー、では第5位、メタクエスト3はカラーパススルーで MR 実現、ヘッドセットかぶったままスマホ操作も可能と。ということでえー、メタクエスト3、えー、三つ目が通る
0: 。そ<笑>うですね、はい。デザイン的、ねはい。はい。これちょっとややこしいんですけど、ニュースとしては、えー、発表直前の、えー、ちょっと噂の総まとめみたいな記事ですね。この記事そのものに関しては、はい。いかがですか ?VR ジャーナリストの松尾さんとして。
1: <笑>えっと、まあ、買うことになるかもしれないけど、一応僕、メタクエストプロは持ってるんで、はいえー、と機能的にはこれのサブセットみたいなんですよ、ね
0: 、ああなるほど機能としては2より上、うん、プロより下ううただカラーパス
1: スルーの機能が、うんうんえー、プロよりも上かもしれないのと、えー、あと軽量になったっていうぐらいですかねメリットはうんでその代わり足りないものもあって視線、えーうん、検出、うんえー、まあ表情トラッキングですね、うんえー、がないのででまあ、それに合わせてフォービエテッドレンダリングっていう見えない部分のレンダリングを省いて、うんうん、その代わりあの高速化するという技術は使えないということにもなりますけれどもど、えー、その辺がどうなんでしょう。で、うん、これが出ている時にはもうすでにアップルのヘッドセットも出た後なので、えーまあ、そんな先のことをこう今言ってもいいのかなるほど
0: 。これはそういう意味ではわざとやってきたんですかね、WWDC でおそらくアップルがヘッドセット出すだろうと言われている中、はい、本来10月ぐらいに出すものをこの時期に入れてきたっていうのは
1: 。うん、まあ、それで、えー、アップルの出花をくじくという、うんえーまあ、アップルの製品高いということが一応予想されてて、あなるほどえーまあ、説によると3000ドル、うん、日本円にすると40万、50万とかになってしまうので。えーえーまあ、それよりは値段を先に出していって、えー、うちは安いから、それと比較するとアップルの高いよねという印象を持たせたいとい
0: う。なるほど、えー。大人の事情が絡んだリリースだったわけですね。はい、だと
1: 思います。えー、で、まああのえー、これは後ほどもう1個、記事が出てくるんで、このくらいにしておきましょ
0: うか、はいはい
1: えー。では、えー、第4位サ、はい、サステナブルなアローズ発売したばかりの FCNT が民事再生。スマホ事業終了、サポート継続困難で停止、はいえー。悲しいお話です。はい、悲
0: しいお話ですね、はい。ちょっとね、この話を後でまとめて触れたいなと思っているんですが、はいまあ、FCNT というと馴染みがないかもしれないけど、要は富士通ブランドですよね。富士通のアローズブランドのスマートフォンが、はいえー、担当していた会社のグループ3社が民事再生法適用ということで、でその結果、まあ、民事再生法的よだとそのまま続くパターンもあるんですが、うん、今発表されている中だと、少、えー、なくとも次世代の開発に関してはもう完全に停止。うん、で、えー、修理アフターサービスも一旦停止という状況。普通そこはね、停止しないんですよね。うん、本当はね停止し、うんで。これは相当のことだろうなう。相当厳しかったんだろうなということですね。うん、で、これに関しては、まあ、停止、中止するんだけど、スポンサー企業、民再生の場合はね、あの、他の会社がスポンサーについてくれて、そのまま事業が再開することもあるので、そのスポンサー待ちという状態ということですが、ちょっとね、これに関してもまた別の記事があるので、そこで詳細は話していきたいと思います
1: 。あまあ、この記事タイトルのポイントはですね、はいうん、えっ、ー、と、今年2月に再生素材の再生採用や再生可能エネルギーによる製造など環境に配慮して、持続可能性、うん、サステナビリティをアピールポイントとした、うん、アローズ N を発表したばかりでしたと、うん。というこの皮肉なところですね。そこを
0: これはあれですよその、再生可能な素材を使っているということは、再生するのかもしれないですよ、スポンサーがついて
1: 。ああ、民事再生の再生テナ
0: ブサステナブルとはそういう意味でもサステナブルかもしれないです
1: 。はい、あの期待したいところですね。期待しましょう。はいはいでは次いきます。第3位、PayPay ペイペイの発表は解約化、クレカ利用、チャージ手数料、ポイント付与率を変更し、収益改善に急ぐという
0: 。これは前の記事ですよね。そうですね。はい。これもランクインした記事なので、はい、タイトルだけ紹介で。はい。と、は、申
1: 、いはいえー、しますで。再び、第2位、えー、FCNT の経営破綻で、楽々スマホなど、企画もの端末に暗雲。経済安全保障上の懸念もという、石野淳也さんのコラ
0: ムです。はい。はい、うん、先ほどキンでね、石野無双になってますけれども、ランキングが。はい。はい、これは先ほどの FCNT、えー、の民事、えー、再生の続きの話で、まあ、えー、いろいろ解説いただいてるんですが、まあ、ポイントとしては、このタイトルにある、その、楽、う、々、ん、スマホみたいなものをずっと今、富士通が、えー、メインで作っていたんですが、富士で SNT ですね。うん、で、SNT が撤退すると、じゃあ、これ誰が作るのって言った時に、結構もう国産でこういうことをやるメーカーがどんどん減っている。えー、この少し前に京セラも、えー、スマートフォンの撤退を発表しており、で、そうなると、まあ、国産という表現がどこまで、あのー、区切るかはあるんですが、一応ソニーとシャープが残っているんだけども、うん、その2社がそれをやるだけの余裕があるのかとか、あの生産的にそういうスケジュールが入るかどうかっていうと難しいかもねというところで。じゃあ海外メーカーかっていうと、こういうものを海外に任せられるのかとかですね。なんかそういろんな課題がある中で。もしかしたらこれ楽々フォンとかそういったちょっと企画ものと呼ばれるものがこれから難しくなってくるかもしれないという話
1: です。うん、そう。あの、やっぱり今シェアとしては日本では、うん、iPhone が一番多いわけじゃないですか。はい。じゃあ iPhone にこういう、えー、楽々本的な機能があればいいんじゃないのというふうん、皆さん思いません思いますね、はいえー。で、そのアクセサビリティの機能が今度も iOS17 で入るらしいんですよね。うん、おお、なるほど、えーえー。というふうな発表がこの間、えーと、5月16日のプレスリリースで出てて、うんえー、拡大系のポイントスピークっていうやつで、うんえー、まあ、落落本みたいにでかいアイコンが並んで、ねえー、それを、えー、押しやすい、ねあのえー、タッチしやすい、まああのね、お年を召すと、えー、指が乾いてこうタッチしにくくなったりするんですけれども、ね、それで、えーまあ、そういう方でも、えー、アクセスしやすいようなインターフェースを提供するとい
0: う,
1: 、ねえー、というのもやってますので、えー、そっちである程度はあの iOS に関しては吸収できるかなという。ね
0: アンドロイドも最近、インターフェースの変更で、子供向けだったり、簡単モードみたいなのが結構実装されているので、そこである程度、こと足りるのかなと思うのと、これ、すごい悩ましいのが、のこの楽々スマホとして販売されてるもって、すべからく、そもそものスマートフォンとしての性能が結構低いですね。うん、プロセ性能がまあ、ミドルぐらいのものから、ローエンドぐらいのものを載せれたり。で、そうすると、使いやすい画面構成になってるけど、そもそものスマホの性能が低すぎて、もっさりして固まるみたいなことが、うん、実際に、うちの母も最初、楽々系の使ってたんですけど、まあ、使いにくいっていうのは結局 iPhone いっちゃってるんですよ。うん。あまあが、うちの母なんか結構さ、新しいもの好きなので、あの使いこなすのがうまいんですけど、もう本当に楽ォ本が、楽ォ本、そしてて意味があ,あるののかっっいいうのはちょっと真剣に考えないその最初の頃こそ、いわゆるガラケーから乗り越えるところで近しい UI が良かったのかもしれないけど、今、もしスマートフォンに慣れていかないと、大変な時代ですけどねその、買い物とかもどんどんタッチの操作になってしまってる今、どちらかというと、昔の画面に合わせるより、今のスマートフォンの UI を分かりやすくしてあげるっていうところで行った方がいいのかなと、個人的には思っておりまして。で、キッズスマホは私は別だと思うんですよね。キッズ系だと、あの、スマホというかキッズ携帯か、ボタンが3つぐらいしかなくて、電話すができますみたいなのは、多分子供には、まあ、小学校低学年ぐらいの子供には大事だと思うんですけど、ディスプレイを備えて、いわゆるそのアプリ入れて何かができますみたいなとこになってくると、もしかしたらその、楽々スマホに影響出るけど、楽々スマホって概念がここでもしかしたら終わっていく、新しい、ありがたになっていくのかもしれないなとは、ちょっとこれ読んでと思いました、ねうんうん。いや、どうなるんでしょうか。どうなることやらですけど。うん、はい、はい
1: はいえー。じゃあ次いきます。第1位、えー、メタクエスト3正式発表、えー、VR と高精度 MR 対応、描画性,性能2倍、薄型化で7万4800円、えー、クエスト2は値下げという、まあ、先ほど紹介した記事の。
0: えーまあ、正式発表版ですね,ですね、はいはい。ちょっとスペックもご紹介いただいていいですか
1: 、はいえー、スペック的にはですね、えー、メタクエスト、まあ、正確な SoC とかはここでは出ていないんですけれども、うん、メタクエスト比で、えー、ディスプレイがの精細,精細度が2倍以上のグラフィック性能で,、えーでえー、その目に当たる部分を、うんうんえー除外すると 40% 薄型化。で、えー、振動センサーと、えー、ステレオ RGB カメラ。まあ、これが全面にある3つの、うんえーまあ、左右の RGB カメラと振動センサーが中央にということのようですね。
0: はいうん
1: えー、で、えーそう、クエスト2の時には、えー、その外部も一応見ることはできたんですけれども、うんうんえー、モノクロのすごく荒い画像で、うんうんえー、それで何かを操作するとか、そのスマホを操作するっていったことはできなかったんですよね。うんえー、それが、えー、できるようになりましたということで、でお値段が128ギガバイトが、えー、7万4800円からということで発売日は、発売日とさら,にさらなる詳細は、9月27日のメタコネクトで,、うんえー、アリアで発表しますという。うんこ,ね、この
0: カバーで見られるっていうのはプロにもなかったですか、うん、プロはありますプロは元から見れた。えー、あじゃあこの値段価格帯で見られるんだった、うんうん、あるけれどもその
1: 、完全にリアルなものっていうわけではなくて、あなるほど、え
0: ー、やっぱりあの
1: 示唆修正したりとか、うんうんえー、はするんですよ。あのえー、その実際の RGB のスルーでそのまま出しているわけじゃなくて、うんえーその視,線視線検知と連動したり、えーうん、いろんなこあの情報をあ合わせて、えーまあ、実際の映像に近いものにしているということなので、うん、やっぱり歪みは入ってしまうと,、うん
0: 、という感じですね。このいわゆる MR を楽しむためのメタリアリティとしては、この3、うん、新しい新機能なんですかね。そこはちょっと気になりますねあの。クエスト2は持ってるんですけど、やっぱり外が見えないのとか外すのはやっぱ大変だったので、うん、MR でできるゲームとか、体験の方が個人的には気になるので、アップルの発表を見てからだと思いますね。まあ、発売日が先だから、まだ慌てなくてはいいですよね、これきっとね、うんうんまあ、アップルは多分 MR 機能は、うん、の方を重視
1: してるんですよね、VR というよりは。なるほど、うん、あの VR よりもうんうん、AR の時代であるって言って、うんうんうん、こ,これまでずっと一貫して言ってるんで、うんうんえー、まあ、彼らが言う AR っていうのは、まあ、MR のことなんで、うんえー、というか、MR は本当はあの AR のことなんですよね。そうですね、うん、AR と a r って,て
0: 微妙ですよね、言ってることも、うん、差分として。AR
1: に対する、うんえー、差別化として、MR って主張してるけれども、うん、実際は AR と一緒だと思います、うん、オーグメントリアリティ、オーグメンテリアリティなんで。うんうんただそこであの、えー、例えば壁にディスプレイを貼り付けて、うん、でそれがこうどっから見ても動かないような状態、うん、その精密な位置決めができるっていうふうなところをあのフォローレンズが出てきた時に MR って言ったりとか、うん、で MR っていう言葉はもともとキヤノンがあの自社の,のバーティカルマーケット向けの高性能なあのヘッドセットの時に言ってたものでもあったりとか、うんえー、しますよね。
0: なるほど。うん。時も MR やるのが興味深いので、ちょっと今後の動向、アップルがね、やっぱり、なんだかんだ投入してくれると、やっぱ市場が変わるっていうのを今まで実現してきているので、うん、ここはちょっと期待したいですね。あの、特にこの記事の中で、まあ、そのイメージ画像として、Quest3 を装着してる方の前に、あの、フィギュアが広がってる絵があるじゃないこれ、うん、多分、TRPG みたいなイメージなのかもしれないですけど、うん、これ僕、まさに、先日の会議、そのゼルダ会で、うん、アミーボってあんま使い道ないよね、みたいな話をしたと思うんですけど、うん、こういうことにこそきっとアミーボが使えると思うんです。あれって中に NFC のチップが入ってるので、その、これを装着すると、その絨毯とか床の上にフィールドが広がって、そこに自分のアミーボを置いて戦うみたいなね。うん、そういうことがやっとできるようになるのかなというところで期待感はあるので、実はニンテンドが ARA バリューやってきたら面白いなと思ってるんですけど、うん、やってこないかな
1: 。あの、ダンボール使ってやるやつありましたよね
0: 。ありましたね。あの中で一回ちょっとテスト的にやってましたね。うんうんうん
1: 、ただあれ、両方、両手を持ってないといけないんで。んでえ
0: ー、あとゲームがね、ちゃんと倒せしないからめちゃくちゃ酔うっていうですね。うん、<笑>そうやってみたんです。ただは、ああいうのを実験してるっていうことは、何かしらやっぱり社内では研究してるのかなという期待はあるのと、うん、まあ、ニンテンドの場合、ゲーム機だけじゃなくてね、USJ でいろいろ。ゲームやってたりとかもしているので、うん、こういう VR、AR、MR 系とかも、実はひそかにやってるんじゃないかなっていう、だからもう改めてこの令和の時代にね、バーチャルボーイ2が出るとか、うん、そういうがあってもいいのかもしれないですけど。その時はね、ゲーム大好きなんですけど、VR は正直そこまでハマっていなくて、ただ MR のゲームはすごい楽しそうだなって期待してるんで、うん、ちょっと WDC とか楽しみですね、発表が。はい、
1: そうですね。えー、まあこれを見て買う気になった人がアップルの発表を見てどう思うか、そうですね、それはぜひ
0: 。そういう意味でもこれが先に情報と出てきたのは面白いですね。む
1: しろ今、うんあのうんえー、クエストプロを買う人はもうこれで、えー、やめたみたいなことになるのか、うん、で、もしくはあの下がった、え
0: ー、クエスト2。のの方に行っちゃうのか、うん、これ、そうですよね。うん、あの実は、クエスト2もアップデートで性能が、パフォーマンスが上がるっていう話なので、うん、既存ユーザーも嬉しいし、これから買おうかなと思った人がちょっと値下がり、まあ、正確に言うと1回値上がりして値下げしてますよね、うん。なんだけど、値段が下がってくれるので、それもだいぶ、のゴーグルをね広めるための策としてはすごい面白いですね。うんえー、
1: そうあのちょうど今日えー、武者さんの、えー、VR チャットの、えー、スマホ版記事が、うんえ
0: ー、出てたんですよ、ねお。なんと
1: 、えー。で、それって、まあ、スマホ版、あの、VR チャットって、えーまあ、クエスト版あの、うんまあ、グラフィックスがちょっとしょぼいけれども、Google、えー、単体でできるものと、うんえー、PC に接続して、えー、SteamVR を使って、うんえーまあ、PC で延淡させて、うん、その結果だけを目に送り込むっていう、まあ、2種類あって、うんで、両方で完全に派閥が分かれてるんですよね、うんうんうんうん、両方を一気できるというものは少ないという、えーまあ、それと、えー、アップルのヘッドセットと、えー、比べてどうなのかみたいなその VR、VR チャットが動くとは思えないけれども、うんうんえー、それに近いものがアップルの単体でできるのか。うんうんうんうん、というふうなところもすごい気になるところですね
0: 。まあ、3000ドルですからね、どれぐらいの性度なのか、やっぱり興味ありますね。うん
1: 、まあ、実際に、うん、M1、M2 チップを使えば、うんえー、その単体で処理はできると思うんですよ。うん、なので、うんえー、やろうと思えばできるんじゃないかなという気はしま
0: す。なるほど、もう間もなくのね。WBC で、はい、あと数時間ですなかったら、ねええ。発表されなかったらずっこけちゃいますけど、ええ、あと
1: 13時間半というと、ね
0: 、ぐらいのところで、はいはいはい
1: はい、今日は大変なことに
0: なり,ます、ね、なりそうですね、大変。はい、お疲れ様で、選手部の皆様。うわー、はいえ、会社さんも手伝って、ど<笑>ういうわけにもいかないんだよな、はいい、そうなんですよ、ちょっと、うん、違うんでね、まあ、そうなんです、<笑>ハイラルの旅が終わっている<笑>いやいやいや、
1: <笑>えでも、発表見るんでしょ
0: 発表、どうかなええー。あの、朝起きて上がってるニュースを見るのが結構幸せな時をじる。あ,あ、俺はこれやらなくてよかったんだそうそう、そう安心感が。はい。
1: いや、僕も前回ね、UIO の発表にこう一晩中、うん、付き合って記事に書いたりもしてたら、記事書いたわけじゃないんだけど、うん、編集とかしてたら、うんえー、それで一週間やっぱり、あの、もろ影響がありますからね。
0: そうですね。あそこで一気に時間軸変わっちゃいますからね。今までやっちゃうと。うん、はい。まあ変、かえですけど、ただまあ、それぐらい面白い発表がちょっと待っているということで。はい
1: 。うんえー、期待したいと思います、えーはい。ウィークリートップ5でした
0: 。はい。で、う、は、ん、じゃあそんな、あの、ちょうど話に上がったね、WWDC について、一つお知らせがございまして。はい。はい。えー、来週金曜日16日ですね。えー、まさに、今日の深夜日本時間で今日の深夜に開催される w w d c の、えー、振り返りをするですねオンラインイベントを、えー、開催することになりました、はい、なんとオンラインオンライン,オンラインのイベントってテクノロジー初めてじゃないですか多分初めてだと思いますね、うんうん、あのこのポッドキャストを除けば、うん、そうですね<笑>俺オンラインイベントか分かんないけど、うん、はいで、どういう内容かというと、実際に WWDC に取材されるジャーナリストの方と、兵士編集長、伊藤祭が出演しまして、WWDC について話す。ただし、予告は、予想は出ているけど、実際に何も発表されていないので、現時点では。何が話されるかは、今週いっぱいかけて、きっと皆様がいろいろ考えていただくんだと思うんですが。どうですか松尾さん的にこのイベント。
1: いやあの、えー、ちょっと有料なのでね、あのはいえーまあ、それに見合った内容に、えー、一
0: 生懸命中、なで圧かけますね、えー頑。頑張りましょう。いや他人事ではないんで、われわれもスタッフなので、うん、そうですね、えー、頑張って、はい
1: 、皆さん楽しめる、ちゃんと、えー、成果のあるようなイベントにしたいと思ってます
0: そうですね、今回その、オンラインにした一つの目的としては、まあ、今まで、えー、テックドエッジとして何回か、イベント開催してるんですが、えー、基本的にはオフライン、対面の現地で集まるイベントが中心で、でもちろんコミュニケーションはそれがすごい楽しい、実際に会うから楽しいというところはあるんですが、まあ、一方で、地域の問題だったりとか、あの時間帯的にどうしても参加できない、現地に行くのは難しいみたいな方で、のイベントに参加できてなかった方もいらっしゃると思うんですね。でそういう方に向けて、そのオンラインでもいろいろ取り組んでいきたいなと思ってまして。まあ、オンラインのいいところは、どうしてもそのリアルのコミュニケーションがないものの、場所を問わずに、もう極端なことで言ったら、実は気にしなければ海外ですら参加できるので、まあ、そういうところで、だいぶそのテックのエッジを、もちろんコミュニティ、リアルのコミュニティも大事ですけど、まあ、読んでてくれてる方、皆さんあの大事な読者で、えー、コミュニティだと思ってるので、まあ、そういった方に向けて、オンラインで何かしていきたいなというところの、第一段的な思いは込めてますね、運営側としては。はい。
1: そして出演される方々なんですけれども、はい、紹介しますと、えー、フリーライタージャーナリストの西田宗近さん、えー、フリーランスライターの村上拓太さん、えー、編集長の伊藤斎、ユニスキヒロミさん、テックジャーナリスト、動画クリエイターのユズキさん、えー、この4人に出演、えー、していただくということになっております。うんまあ、この中でも、まあ、西田宗近さんは、えー、メタバースの本を、えー、最近書かれたばかりで、それを読むと、大体のこの界隈の流れっていうのは分かってくるような、うんえー、VR ヘッドセットに関しては多分一番検証のある方だと思いますんで、うんえー、まあその長年この分野を見てきた西田さんが、Apple の VR、VR というか、XR デバイスをどう見るかっていうふうなところがすごく気になります。うん
0: そうですねあの、WWDC 取材されている方とかやっぱりいらっしゃるんですけど、まあ、今回、特にその中でも、メタバースも精力的に取材されていた西田さんというところで、すごくもう、もうまさにピンポイントで、もう完璧な布陣だと思いますね。そうそうそう<笑> WWDC を振り返るやっぱ西田さんなんだろうなというところもあるので、ええはい、西田さんがあの VR 関係、どこから振り返ると思いますかどこからでしょうね石田さんはね、うん、一
1: 番最初から来るんですよ。エヴァン,ザン,、うん、エヴァンズ・サザーランドの、うんえー、あのアイヴァン・サザーランドの、うんえー、ダモクルスの剣と呼ばれている、うんえー、最史上最初の,あの VR ヘッドセットがあるんですよ、うんあの。CRT ディスプレイを目の前に天井からぶら下げて、うんうん、あの大型のコンピューターからこう、えーそうですね、広角軌道帯に背中にぶっ刺すようなああいう多数のケーブルを上から引っ張り出して、うん、重すぎるから天井か天吊りするしかないんですよね、うん、でそう,いうのそういう時代から解き、えー、起こすという、うんえー、
0: そういう本ですのでなるほどそれ、えー、歴史を解いていただける可能性はあるいうことですねはい、はい、もうねちょっとここねここのいとかが難しいのがとはいえ何が出るか分かんないと話も完全なそうですね、そう。空振りになったりして。ね、なので、きっとイベントに、ね、お申し込みいただく方とかも、まあ、WWDC が多分終わってから<笑>ゆっくり考えるみたいなこともあると思うんですけど、うん、ちょっと改めてねあの、定期的にお話をしていこうと思いますけれども、あの予定が空いている方はぜひ来週の金曜日、えー、開けておいていただければと思います。はいはい、ただ、あれですね、ちょっと WWDC について、その XR の、まあ、ディスプレイ、バーチャルディスプレイみたいな話ばっかりしてましたけど、そもそもこのイベントって、ワールドワイドデベロッパーズカンファレンスだって、開発者にいろいろ話することなんですよね、はいはいええ。なので、これだけじゃないんじゃないっていう、そのみんなその新しいあの VR ディスプレイとか HMD ばっか見てるけど、違うんじゃないっていう記事をですね私につけまして、はい。え、そんなのがあるんですか、はい、ちょっとご紹介していいですか、その記事。はいはいはい、IT メディアに掲載した記事なんですが、えー、チャット g p t アプリの登場で生成 AI とシリの関係はどう変わるアップルの AI 戦略を予想するというですね、松(笑)尾さんという方が書かれている記事なんですけど、そうですね、みんなアップルの HMD 待ってるけど、いやいやいや、AI でしょ、面白いのは、と言ってる記事なんですけど、いかがですか、松尾さん。すみません、えっと、
1: 足しに、足しとかいう言い方もあれだよね。いろんなところ書いてるんで、私もライターモードで書いたのがこれです。はい IT
0: 、はいね、メディアモバイルに連載を持ってます、うん実はうん、ずっとみんな、やっぱり HMD の話題待ってるけど、うん、今、その世のトレンドで言ったら、先日の Google アイもそうだったけど、やっぱり AI なくしても語れないし、うんはい、AI に関しては結構早くからアップルもいろいろ取り組んでいたので、うん、そのあたりが、えー、実は結構見どころなんじゃないかというところなんで、さすがの松尾さんだと思うんですけど、これちょっと解説していってばいいですか、この記事。は
1: いえーっとですねまあ、今あ、大規模言語モデルだと、チャット g p t OpenAI のえー GPT-3、3.5、ターボ、4.0 って言ったところが話題になってて、それに対抗する形で、Google がバードっていうのを出してきて、その2つ、ビッグテックの、OpenAI のはマイクロソフトと組んでるんで、マイクロソフトと Google の戦いみたいなことになってて、え、ー実際、Facebook 改め、メタも AI では実はすごいことをやってるんですよね。大規模言語モデルのベースとなるものをオープンソースで出して、それを他のサードパーティーじゃないや、独自の研究、それをファインチューニングしたさまざまなバリエーションのものが、メタの LLM を使ってで出ててきたりとかでですすすねねごい貢献してるんですよ、ね、でそういうのに対してアップルは何もしてないんじゃないかなっていう、えー、ことをこうみんな疑問に思ってると思うんですよ。えーうん、でこの段階でアップルが何もやらないとというか WWDC でこれをやらないとさらに1年後、うんえーうんうん、来年の2024年の6月までに、えー、LLM 関係オープンあの生成 AI 関係は一体どこまで進んでるのかまるで分からん、うん、と。で1か月でどんどん変わるじゃないですか、まあうん、1日1週間でもどんどん変わっていくんで、うん、ででこのタイミングでアップルが何かやるだろうっていう予想のもとに、うん、やるとしたらどういうことをやるのかということを考えてみたのがこれです。うんまあ、すごい大冗談に構えてますけれども、完全に外せれる可能性もあります
0: 、うん、いやなるほど、いやいやいや、でも、これはでも見たいですよね。うんあのアップルも大事だとは思うし、我々としても、もういろんなそのガーファーとかいわれているビッグテックたちが、みんな何かしら AI いらっしゃる中で、どういう形でアップルが出していくのか、やっぱりあの、一消費者的にも興味はある情報だと思うんで、ちょっとね、このあたりも話が出てくると面白いと思ってますね、うん、
1: で一応、これを書く前の前段の記事として、うんえー、テ,テ,クテクノエイチに書いた記事があるんですよね。はいでパーソナルボイスっていう、うんえー、アップルの新しい技術が iOS の17に入るという、うんえー、ものがあって、えーと、人の声を真似ることができる技術、うんうん、で最近話題になってるじゃないですか。話題になってるっていうか、まあ、あの僕が最初に,で僕が最初にあの記事を書いて、うん、でそれをあの実際それが今大きなブームになってて、うんいろんな人のこういろんな人が真似るという。うんえーまあ、最終的には岸田首相の前で岸田首相の声真似をするという
0: 。
1: 安野さんという方が、うんまあ、前回の我々の、えー、AI トークイベントであの登壇された方でもあるんですけれども
0: 、うんま
1: あ、そういうところまで、えー、広がっている。でこれに似たような技術をアップルが、えー、iOS17 で入れるんですけれどもね。うんでこれがえー、そのこれをやるために、えー、どういうデバイスが必要かというと iPhone だけでいいんですよ。うん、つまりエッジだけでローカルデバイスだけでできる、うんうんうんうん、これは結構すごいことで、うんえーまあ、その岸田首相のものまねやったりあの僕があの妻の歌声でやったりしてるのは、うん、えーまあ、G-Force の結構上の方のマシンでないと学習させることができないですけれ
0: ども、うんうんうんえー
1: 、それを iPhone の、えー、M1、M2 チップだけでできるという、
0: うんえー
1: 、これがまたすごい技術で、うんえーまあ、当然ニューラルエンジンとかを駆使しているんだと思うんですけれども、まあまあ、それが単にその歌あの声だけで終わるわけはないと
0: 。うん、うん
1: で、その背後には、まあ、様々な形の LLM だったり生成 AI 技術が、えー、WWDC で提供されて、はいうんで、WWDC ってデベロッパーが集まるので、うん、ソフトウェアデベロッパーがそれを使って何かできる、えー、ような材料を提供します。そういうフレームワークを提供しますっていうのが、うん、WWDC の場なのです、うん。ですよね。うん、でそういうなんちゃら、なんちゃらキット、なんちゃらコア、みたいなものが、うんえ、おそらく出るんじゃないかなっていう期待をしているという、そういう記事です。いや、これも楽しみですね。うん。
0: これ自身は、このリア、パーソナルボイス自体は、今年の下半期出すという発表されている、ね。ええ。まあ、あまあ、下半期もうすぐですからね。うん、そうですね,ね。うん。まあうん。まあ、s 1 7で出るっていうことです、ねうん、いろんな開発キットとかが出てくるかもしれないし、うん、まあ、それ以外にも新しい AI の発表が出るかもしれないし。いや何が出るのやら
1: 。うんえー、まあ、うんね、あ M1、M2 の、えー、さらに新しいものが出るかもしれないし、うん
0: 、そうですね、えー、もしかしたらその可能性もありますよね、うん、M3 が出るのかもしれないし、うんうん、でもう
1: 誰も期待してない Mac プロントとかね、いろいろ<笑><笑>そうです
0: ね、Mac の新モデルだって可能性は、さすがに iPhone はね、9月いつものシーズンになると思うんですけど。
1: 一応 Mac、うん、MacBook Air の15インチという噂も出
0: てますね。うん、なるほど。まあ、ちょっと埋もれちゃいそうですけど、とはいえね、欲しい人には楽しみなサイズ感ですからね、うん、ちょっとそのあたりも興味はありますけど、わ、ま、り、あ、と山盛りの情報の予感もさせる WBC、はいはい、今夜頑張ってリアルタイムでご覧になる方は。は<笑>いあと、ぜひテクノレジーの記事で振り返っていただければと思います。で、そして、それを踏まえて、はいはい、えー、来週末のイベントにもぜひご参加ください。ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、はい、そして、えー、番組後半に差し替えましたが、今回ですね、えー、ラインナップ、記事のランキングでも多数登場しましたですね、えー、FCNT の話をですね、ちょっと、改めて振り返ってみたいと思いまして。はい。はい。これね、結構、これ思い入れがあるでしょう。思い入れがすごいんですよね。ここからそういう意味でニュース解説よりはどちらかというとあの、個人的な思い入れ話になっていくんですけど、<笑>私、あの、えー、もう10年以上前かなあの、富士通の携帯電話の頃から、このブロガーとしてモニターをするって企画をずっとやってきていて、うんうん、もう何台ぐらいモニターさせてもらったんだろう。もう10代は軽くで、20代ぐらいさせてもらってるのかな、うん、っていうところで、富士通がすごくこの携帯電話からスマートフォンで伸びていくところをずっと一緒に見守っていたんですよね。うん、で、途中でそのモニターの一角も一旦終了して、えー、そこからはもうブランドもちょっとリニューアルして見てなかったんですけど、ちょっとやっぱその、私がモニターしなくなったそこぐらいから、少しその風、風向きが変わってきたというか、その、富士通ブランド、アローズのスマートフォンって、ちょっとブランディングのやり方が変わってきているので、それも含めて今回市場が難しかったなと思うんですけど、あの、そもそも一時期その、アローズがスマートフォン参入した初期の頃って、すごいハイスペックスマートフォンとして、もうトップクラスの人気だったんですよね。はいはい。で、一番最初はね、実は富士通ブランドではなくて、これもちょっと懐かしい話ですけど、富士通と東芝が、あの、携帯電話事業を一緒にした時に、富士通東芝っていうブランドで、レグザフォンっていうスマホを出してるんです
1: よ。レグザフォン、あの悪名高
0: い。レグザフォン T01C、はい。はい。で、これ自身も割とあの全部入り、えー。今だとちょっとねあの、あんま見ないですけど、赤外線ワンセグ、ボ<笑>っていうあの、あとはフェリカとかが全部入りになった。いわゆる、えー、ガラケーと呼ばれていた、えー、ハイスペックなフィーチャーフォン、携帯デモの機能を。しっかり入れてきたハイスペックスモーとして、ちょっと不具合も多かったので、ちょっとそういうふうにや揄されることもあったんですが、東映人気のモデルで、おそらくここから富士通ブランドのスマートフォンの人気が上がってきてるんですね。で、その後まあと、満を持したアローズというモデルが出ましたアローズ自身もすごいハイスペックで人気だったんですが、ちょっとアローズ Z っていう端末で、これ AU モデルかな、AU モデルアローズという端末で、ちょっといろいろ不具合が多数発あの、発覚しまして、割とちょっとネットでお祭りになってしまうようなとこがありましたね、うん、ちょっとね、ここ難しいなと思うのは、実際にはその時期のスマートフォンってものすごいいろんなトラブルが起きてるんですよね。うん、バッテリー持たないとか、いろんなことが起きてるんだけど、ちょっとハイスペックスマートフォンで注目されていたって期待の裏腹に、ちょっと不具合が、しかもちょっと重なったところで、まあ、しょうがないですけどね。もちろん、不具合出してしまうから何回われるのはしょうがないんだけど、ちょっと注目されすぎたがゆえの、その話題性というところもあって、そこからちょっと、アローズっていうだけでちょっと、なんかネタレされてしまいがちなところも正直、だったんですが、とはいえ、その後も淡々とすごくいいスマホを作り続けていて、個人的にはですね、もう思い出深いんですが、あの、前回、宮里さんがゲスト出ていただいたときに、トランスファージェットって話をしまして、はい、あのガジェットとガジェットを近づけるだけでデータを高速に転送できるっていう技術なんですけど。あのポーケーみたいな技術ってことですかまあ、ポーケはまあそうですね。ポーケはしっかりタッチしてますけど。はい。<笑>はい、まあ、どっちかちょっと,とエ,エアードロップに近いのかな、利用してるイメージとしては、もうちょっとタッチしてるんで、実際にはまあフェリカとエアードロップ足したみたいなイメージだと思うんですけど。まあ、それを初めて搭載したスマホっては実は富士通が作ってるんですね。<笑>富士通、当時の富士通の東芝かな。ちょっともう会社名がいろいろ行きまくってるんで、正式な会社名が難しいんですけど。とかね、結構ね、新しいことをやってくれるスマートフォンを出してたので、ちょっとね、いなくなってしまうのは寂しいんですが、とはいえ、直近でさっきも話したんですけど、どうしてもその、今は FCNT っていうその富士通ブランドのスマホって、ちょっとスペックが低いお財布系、じゃあ、楽スマートフォンとかばかりだったんですよね。うん、でこれ、石野さんの記事にも書いてあるんですけどあの、台数としてはものすごい売れているんだけど、そもそも,も単価が安いスマートフォンなので、うん、利益が出てないと。利益がおそらく全然出てなかったんだろうなっていう。でしかも、こういう端末が売れるのって、どうしても SIM フリーとかで売れる世界ではなくて、キャリアモデルで売れていく端末なので、うん、そうすると、キャリアが求めてるものしかどうしても作れないっていうのは、どうしてもね、あのー、スパイラル起きてしまうので、ちょっとね、一時期はすごいハイスペックで面白いスマホをもう次々に出してた富士通ブランドだったのにっていうところで、ちょっと寂しさの残るニュースですね。うん
1: うん、富士通の端末使ったのって、F901 と
0: か、その頃あ懐かしいですね。えー、F901 だとフォーマー第 33G が始まった頃ぐらいの端末ですかね
1: ?3G でもなかった 3G だったのかな
0: ?3G じゃなかったような気がするな90シリーズは 3G だった気がしますがうんそのこ 901i だと何年ぐらいですかこれは
1: うんだかその頃でも F はこう全部入り出してた
0: ような記憶がありますね、うんすごいですよ。あの今見たら、えー、ストリートファイター2がプレイできるらしい。すごいな、当時から
1: 、まあ。あの頃ね、アプリをやるためにいろいろやってまし
0: たよね。うん。Java でね。実はねそうあの、富士通ブランドでいうと面白かったのは、いわゆるそのガラケーとばり、フィーチャーフォンの時代もすごい面白いこといっぱいやってて。でこの901の頃は普通の折りたたみだったんですけど、その後のね、903ぐらいからかな、あの横モーションっていうスマホですよ。<笑>あのえー、普通に、えー、とスマホを開いた後と、折りたたみスマホを開いた後と、ディスプレイが左右それぞれ曲がるっていう
1: 。えっ、ー、と、これですねあの、ロコモーションと引っ掛けてると思うんですけれども、あそういうダジャレは嫌いでは
0: ない物です。うんでもロコモーションでなく CM イメージキャラクターは木村拓哉でしたけどねあ、うん。当時でもね、ちょっと流行ったんですよあのこのスマホあ。この携帯持ってる人だけだと思うんですけど、うん、あのキムタクが CM で、あのうん、このスマホってあ、スマホって言っちゃうな、携帯電話を1回開いてから横スライド横にするって通ーアクション必要なんですね。うん、それ、ね、全部片手で、ね、バシバシって決めるっていうシンプがあって。うんああ、なんかナイフをこうやるみたいなたやつ。そうそうそうそうそうの遊びで。もうずっと練習してましたもん。うん、もしてたんだ。うん。ーー実際も、今もそうですけど、動画とかは横に見たいじゃないですか。で、昔って、うん、あの、スマホ、折りたたみのスマホを横に持って動画見てたりかしらんだけど、うんうん、その、見方としてはすごく自然だったんですよね。スマホの、縦、縦方向のキーを持ちながらディスプレイ横に向いてるっていうのは、すごい使い方としては、ギミックとしてはすごい変わってるんだけど、使い方はすごい自然で、すごい面白かった。で、ちなみにですね、えー、これと同じようなことをスマートフォンで実現した LG という会社がありまして、はい、あの、LG Wing っていうスマホは、まさにこう横モーションみたいに、あの、ディスプレイが2画面なんだけど、上のディスプレイが横になるっていうですね、すごい斬新なことをしてたんですが、LG も残念ながら携帯電話事業を撤退してしまったので、これ面白いことやるとどんどん徹底してしまうという寂しさはありますね。うん、
1: で、カイさんはそういうのにどうしても引かれてしまうどうしても引かれてしまう。だから結果的にカ、は、イ、い、さんが選んだものはどんどんなくなってしまう。そうそ
0: うそう。新しいことやりすぎるとね、うん。はい。あ、そうそう。そうあのさっき
1: のキムタクのナイフ、バタフライナイフでしたね
0: 、うんうん。バタフ
1: ライナイフ禁止されてましたよね
0: 。<笑>そうですね。うん、はい。携帯ではちょっとね、面白かった、思い出ついでに行ってしまうと、あの、セパレート携帯っていうのがあったんですね、この後。セパレートはい。これ何かというと、普通に、あの、どっちかってあの、スライドする系のスマホってあったじゃないですか。折りたたむじゃなくて、ディスプレイが上に行タイプの、はいはい。いわゆるスライドのスマホなんだけど、キーボードが分、分離するっていう。うんだ仕組みとしては、工場、あの、見た目が違うんだけど、あの、スイッチのコントロールみたいな感じですよね。普段はくっつけてキーボード使えるんだけど、離して使えて、Bluetooth でも動くっていう、えー。で、さらに、その外したところに、あのプロジェクターエニットをくっつけて、単体でモバイルプロジェクターになるっていうね、もう、やりすぎだろうっていう、世界でもなんか、えー、そんな面白いのあったんだ、うん。端末ないんじゃないかなっていうぐらい面白いことやってて。えー、全然ひ知らなかった。まあそうですね、まあ普通のフィーチャーフォンの時代ですからね。で、すでにスマホがちょっと出始めてる頃の時代だったんで。うん結構ね、あれは多分伝説の名機今はその懐かしいんで、いわゆるガラケータローゼって言ったら、まあ上がってくるだろうなっていう話題のトップ5には入るんじゃないですかね。すごい名機面白いことしてましたね。うん。で、さらに言うと、あの、うん、Windows そのまま内蔵した携帯とかも作ってて、<笑>実は。割とね、結構面白いことをやってくれていたんだけど、まあ、なかなかこのご時世には勝てなかったですね。で。あ,あ,あとね、シンビアン OS もやってましたね。あそうですね。最初はずっとシンビアンで、うん、あの乗ってたんでね、うん。今もう聞かなくなっちゃいましたけど、スマホの前のガラケーの頃の OS は、シンビアンかリラックスのまあ2つが主流で、その中のシンビアン派でやってましたね。らし
1: い。シンビアン、ノキアだけだと思ってたら。富士通もやってて。国産
0: スマホではちょこちょこ使ってるところはあった気はしますね。えー、あ国産、すみません、国際、国産携帯ではね、もう<笑>、最近、ほら、携帯ではイコールスマホになっちゃってるから、もうね、うん、すぐ行ってしまいますけど、うん、はい。えー、うんう、ねまあ。ちょっとすごい悲しいなと思うのが、この FCL だけじゃないですれその富士通ブランドだけではなくて、まあ、先ほどもお話しましたけど、京、まあ、セラもこのタイミング撤退し、さ、は、ら、い、に京セラの前に、実はバルビューダも、うん、次のスマホこそ頑張りますって言ってたのが、ちょっと撤退になってしまって、ふ、う、た、ん、を開けたらあの、バルミューダースマホを開発やってたのが京セラだったので、京、まあ、セラが撤退するから、それは仕方ないねっていう結末に至ったんですけど、ね
1: うんまあ、最初、バルミューダーが最初にその発表した時は、うん、なんて根性ないやつっていうふうにみんな思ってたけど、うん
0: まね、実際聞いてみると、まあ、仕方ないよねと京、ね、セラになかったらきついですよね。うん、で、これが多分あの国産と言われるスマホメーカーの。大規模撤退の多分、第2期目、セカンドインパクトで、ファーストインパクト的には、もう皆さん懐かしい、あの、ドコモのツートップと呼ばれた時代がありました。ごご存知ですか、松尾さ
1: ん。えっ、ー、と、NEC と
0: そうですね、えー、当時撤退した NEC とパナソニックがその時点でスマホを撤退して。N と P と、うんえー、F、えー。一文字で表記しているのはそ
1: れで、うんまあ、シャープは SH だし、ソニーは SO だしっていう。うんそういう時代でしたよね。そう
0: ですね。で、まあちょっと当時まだドコモが iPhone を扱ってない時期だったので、頑張ってアンドロイドで売らなきゃいけないっていう中でドコモが取った手法がドコモの2トップという名前で、えー、ソニーとサムスンのギャラクシーだけを特別扱いするっていうですね、うん、とんでもないもんで、ね、はい。で、その結果そこに入れなかったパナソニックと、えー、NEC カシオがですね、えー、その年に撤退発表してるんですよ。だからもう、うん、どう考えてもその影響だろうっていうのが間違いない。うん。っていうね。で、富士通もそのツートップに入れなかったので、まあ結構厳しかったようですけど。ーうーん。トップってそれか。そうです、そうです、そのツートップ。うん、だ結果ね、これはまあ、後からだと何でも言えてしまうんですけど、やっぱりそのスマホメーカーの多様性がどうなくなってしまったっていうところで、ちょっとこれでやっぱ日本のスマホにちょっととどめさせたところはあるよなという言われてる側面もある。うん。ではありましたね。しかもね、僕すごい悲しかったのが、この年にですね、NEC カシオがそのドコモのツートップでセネが出る前に、これまた、えー、伝説の名機なんですけど、えー、メディアス W というスマホを発売しておりまして。メディアス。しかしごですあの、今まさに僕が、あの、ハマっている2画面スマホのっかけみたいな。はいはい、正確に2画面のスマホはいくつかあったんですけど、国内で、えー、全部入りに近いような形で出てきたスマホとしては、割と初かなあれが。今日それが海外で出してたのは、あとはタブレットでソニーが出してたらしてたんですけど。で、今の2画面とは逆で、ディスプレイが両方外向きになるっていうタイプの2画面スマホを作ってたんですが、うん、それを発売したその年に撤退発表されまして、うん、いやー、もう大ショックでしたね。すごい面白い機構で、うん、見ニューを感じてたんですが
1: 。いやー、うん、サードインパクトありますか
0: ね。でももう、もうソニーとシャープしか残ってないんですよ。で、シャープは、まあ、あの、のそうなん実際、ホ鮮本配がついているので、うん、国産ってどこまで表現する難しいところなんですけど、開、う、発、んまあ、体制としては盤石だろうなというところと。うんまあ、ソニーもね、一時期そのあの、スマホ事業が不採算だからやめろとか言われてたけど、頑張ってやり続けたら今、それが目が咲いていて、うんまあ、スマホをきっかけに、ね、カメラ事業とか連携も果たしているところを考えると、今まだ大丈夫な気はしますけど。うん、まあ、カ
1: メラユニット持ってますからね
0: 。うん。まあ、それだけでもだいぶ違うかなという。ただ、ちょっと寂しさはどうしてもありますね。あの、僕、日本だからどうとかいうのは全然、あの、話のテーマゃなくて、面白いスマホを作ってたところが、やっぱり面白いことに余力を、あのー、注げなくなるところ、うん。その、横モーションみたいなスマホだったりとか、まあ、2画面のスマホみたいなことを面白がってやってたところが、どんどん撤退していき、で、今残ってるメーカーもきっとそういうことがやりづらい。ソニーだってね、昔はすごい面白い携帯とか作っててね、プレミ、うん、みたいな。うん、本当にもよかったですね。携帯作ってたりとか、うん、それこそサイバーショットスマホ、サイバーショット携帯みたいなことやってたりとかしたのが、なかなかね、難しい時代になって、こう悲しい話ではありますけど、
1: そう、悲しいのがね、うんあの、ナッングンコンってあるじゃないですか。あの裏に LED つけてだけど、はい、あんなんが面白いスマホですよ
0: 、今どき。今、そ,ね、今それぐらいしかできなくなっちゃってるから、うん、難しいですよね。あんなのガラケーの時代だったらこういくらでもあったじゃないですか。うん、うん
1: いやもうね、こう今に期待するものは一体、えー、何を期待したらいいかと、ね
0: 。やっぱり市場が世界共通になっちゃったから、世界で戦えるものにしないといけないとなると、そもそもキーボード文化が違うわけじゃないですか。うん、日本はまだまだ天気だけど、海外はクワティキーを使うとか、いうことを考えたときに、画面の UI とかも違ってくるし、うん、なかなか難しいですよね。やっとここで落ち着いてきて、その2画面スマホみたいなのが一つトレンドしてきてるけど、まだちょっとハイエンドの、本当にそういうものにお金をかけられる人たちのものでしかないので
1: 。うん、であれもディスプレイ歩きですからね、ディスプレイ技術を持っている、ね、サムスンだから、あれがで
0: きたっていう、ね。どんどんそうなっていってますねその。自分でプロセッサーを作れるメーカーか、ディスプレイ持っているメーカーか、うん、エネリート持っているメーカーか、あとは開発体制が盤弱な。世界の開催者を持っているかみたいなところに集約されているので、<笑>うんうん、まあ、難しい時代ではありますが、だね、あの、やっぱり、この富士通ブランドのスマホがいろいろ残してきてくれた面白い取り組みとかもあるので、うん、これがあるからこそ今があるっていうところもあるんだろうなと思うので、うん。はいまあ、その辺の心情的なところは僕
1: はアローズ先生にもお伺いしたいところありま、ね、そうですね
0: あの、アローズに関してはです、ね、あの業界ですごくアローズに詳しいです、ね、謎のアローズ先生っていう方がいらっしゃいまして、方、はい、が。本当はねあの、アローズ先生がもしゲスト来ていただけるなら別の回で、アローズ先生という特集会をやりたいぐらいなんですけど、もしこれ気になっていたら、はいあのまあ、今ね、そのためのボイス
1: チェンジャー技術とか、はい、あのもうありますので、<笑>アバターで出ていただいたりとか。<笑>そうですねはいぜひ、えー、そのアロー先生とつながりのある方は僕もあの存じ上げているので、はいえー、ちょっと交渉してみたいなそうです、ね、と思って。ア
0: ローだけじゃなく、もうそういう国産スマホを振り返る会とか、ちょっと改めてもいいかもしれないですね。いいすねうんはい、じゃちょっと時間になりましたので、はいはい、ちょっと私の思い出振り返りはここまでですね。<笑>はい、エンンディングに入りたいいと思います、えーはい、今週もテクノエイジサイドをお聞きい
1: ただき、ありがとうございました、えー。番組への感想や取り上げてほしいネタは、ツイッターの「ハッシュタグ #TH サイド」えー、やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはテクノエイジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週正午にライブ配信、その後ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。はい。はい。
0: というわけで,で、ね、次回
1: は、はい、WDC23 w の振り返りを,を少しやりつつっていう感じにそ,う、ね、そうですね
0: 。まあおそらくその話がメインになるんじゃないかと今から予想しますけど。はい。はい。とととといいいうううことであありりががごございまございまましし
1: たたではでは。えー